0: o nosso programa Rainbow. A Terra até pode ser plana, mas aqui o planeta é sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. Olá, ouvintes da Rádio Sharon, 100% Energia Positiva. Aqui quem fala é Kleber Maurício, de Porto Velho, juntamente com Guto Sanfelice, nosso jornalista, que vai entrevistar o Bispo Francisco Silva. Você que está ligado na Rádio Sharon, fique conosco neste bate-papo colorido, meia hora e depois continue escutando o nosso programa Rainbow. Guto!
1: Olá a todos, a todas. sejam todos bem vindos é, Estamos, então, com o bispo Francisco Silva, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IEAB, e eu vou ler brevemente o currículo dele, antes de a gente entrar na nossa pauta do dia. Natural de Olinda, Pernambuco, o bispo Francisco estudou no Seminário Batista do Nordeste, mais tarde ingressou no Seminário Anglicano do Recife, em janeiro de 1991, foi ordenado diácono e, em dezembro do mesmo ano, presbítero. Foi o responsável pela paróquia de Santa Maria, em Belém do Pará, atual catedral, e pela paróquia de Todos os Santos, em Novo Hamburgo. De 2003 a 2006, atuou como presidente da Câmara de Clérigos e Leigos da IEAD. Em outubro de 2010, o então reverendo Assis, foi eleito bispo da Diocese Anglicana Sul-Ocidental, com sede em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Antes disso, ele serviu como secretário-geral da EAB em novembro de 2013, em eleição da Igreja. Bispo Francisco foi nomeado sucessor do bispo Maurício Andrade no cargo de bispo primaz da Província da Comunhão Anglicana do Brasil, o qual ocupou até 2018, quando foi substituído pelo bispo Naldau Alves Gomes. Na sua cerimônia de posse, realizada na Catedral Andricana do Redentor, na Tijuca, reafirmou seu compromisso com o missionarismo, uma das marcas da gestão de seu antecessor. Bispo Francisco é também advogado e possui mestrado em Ciências Políticas. Para entrar na nossa pauta, contar aqui um breve levantamento histórico do nosso assunto de hoje, que é o casamento igualitário no âmbito da Igreja Anglicana. Num momento histórico, em abril de 2018, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IEAB, votou a favor de estender o matrimônio a casais do mesmo sexo por uma grande maioria de votos, 57 a favor, 3 contra e duas abstenções. Esta era a terceira vez que o assunto ia à consideração do sino do geral. A mudança canônica foi precedida por um diálogo longo profundo e espiritual. Esse diálogo formalmente iniciou em 1997, embora tenha um histórico informal muito mais antigo. Atingiu toda a província desde então, através da metodologia, conferências, consultas, orações e publicações bíblico-teológicas. É digno de nota que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é legal no Brasil inteiro desde 2013. Na ocasião, foram recebidos representantes internacionais, como o primaz da Igreja Episcopal Escocesa, o bispo Mark Strange, e a bispa Linda Nichols, da Diocese de Huron, da Igreja Anglicana do Canadá. Ambos partilharam com o sino do geral suas experiências provinciais relativas ao tema. Foi reafirmado, então, o compromisso com o Evangelho de Jesus e a pertença à família global anglicana, à medida que se busca continuar a caminhar conjuntamente e responder aos desafios à frente. Nas palavras do então bispo primaz do Brasil, bispo Francisco Silva, nosso entrevistado de hoje, ele disse, abre aspas, senti a decisão como resultado da presença e trabalho do Espírito Santo. Isso amplia nossas fronteiras, permitindo que nós possamos ser mais acolhedoras e acolhedores à diversidade no nosso país. Queridos
2: Gustavo e Clever, queridos ouvintes, queridas ouvintes é, da, do programa Rainbow, esse programa da Rádio Sharon, na qual também tenho a honra de participar desse imenso grupo que está construindo uma rádio nova, eclética e energética. É uma alegria estar com vocês aqui para falar sobre o tema do casamento igualitário e estou às ordens para as perguntas de vocês.
0: Bispo Francisco, muito obrigado é, pela sua participação. A gente sabe que o senhor é uma pessoa muito demandada, então muito nos alegra aqui a sua presença. Como o senhor disse, para esse tema, tão importante, é, tão controverso para outras é, denominações é, cristãs, né? então eu... Eu começo começando pela sua frase, na, no momento, o senhor disse, senti a decisão como resultado da presença e trabalho do Espírito Santo. Isso amplia nossas fronteiras, permitindo que nós possamos ser mais acolhedoras, acolhedores à diversidade no nosso país. Então, bispo, o senhor considera que essa ação é, transforma, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma igreja tradicional, uma igreja da comunhão anglicana, uma igreja é, litúrgica, uma igreja com uma história antiguíssima, tanto no Brasil quanto no mundo, em uma igreja no que a moda atualmente chama atualmente de inclusiva?
2: Eu acredito plenamente nisso. Aliás, a a frase que foi pensada da minha fala no sínodo que aprovou o cânon do casamento igualitário, essa frase traduz muito é, como foi esse processo. Eu não tenho dúvida de que foi um processo inspirado pelo Espírito Santo e não foi um processo fácil. Tá? Quando a gente olha que no sínodo houve uma ampla e uma quase unanimidade na decisão, é, isso, isso não fala necessariamente o processo que a gente viveu. E aí eu vou lá atrás. Lá a primeira manifestação, vamos dizer, oficial da Igreja sobre a questão do casamento igualitário foi uma carta da Câmara dos Bispos da época, porque na época nós não tínhamos ainda bispas. É, e essa carta, feita perante o Sínodo de 1997, ela falava sobre a inclusão de todas as pessoas e a afirmação de que o amor era uma expressão profundamente válida na relação entre as pessoas. Você pode imaginar o que é que isso causou naquele sínodo, uh, causou, um vamos dizer assim, um embate no plenário. Eu estava presente naquele concílio, eu era eu era clérigo, né uh, e foi muito difícil aquele primeiro momento. Houve gente que disse que os bispos não podiam falar assim sobre esses temas, tema da sexualidade humana, Uh, onde é que bispos têm autoridade para falar sobre isto? E eu me recordo que a minha intervenção naquela noite uh, foi uma intervenção na seguinte direção. Os bispos da igreja podem falar sobre qualquer assunto. Se a gente diverge ou não, isso é uma coisa. Mas que os bispos são os pastores da igreja. Então, eles podem falar sobre qualquer assunto. E aquilo foi assim o início de um processo... né? Uh, dentro da igreja, né, de discussão, de encontros, de consultas. E, olha, rolou muita conversa, rolou muito encontro. Tivemos confelíderes, tivemos reuniões uh, em diversas dioceses, tivemos consultas nacionais e passamos a acompanhar também como igreja brasileira o que acontecia no mundo. Uh, vocês devem mais ou menos se lembrar a imensa polêmica que foi criada uh, na conferência de Lambeth, de 2008, a polêmica criada em torno da presença do bispo Gene Robinson naquela conferência. E também um pouco antes, na verdade, em 98 um ano depois dessa carta pastoral, ser apresentada ao Sino do Brasileiro, um ano depois tivemos a conferência de Lambeth que elaborou né, uma resolução e que essa resolução, vamos dizer assim, <risos> dividiu a comunhão anglicana porque ela tratava exatamente deste tema entre as pessoas e, logicamente, o tema da legitimidade das relações do relacionamento, do amor entre pessoas homossexuais. Foi um processo longo. É, quando naquele dia de junho de mil, melhor, 2018 o Sínodo tomou aquela decisão, parecia que eu parecia que eu tinha voltado a no, 1997 e assistido ao primeiro indício de que a trajetória não ia ser tão fácil, mas, graças a Deus, aconteceu. E aconteceu no momento importante. Acho que todos nós lembramos que 2018 foi um ano muito complicado eh, para o nosso país. Foi um ano em que nós tivemos a eleição de um governo né, uh, que tinha claramente uma pauta, uh, vamos dizer assim negacionista, xenófoba, homofóbica, necrófila e, bom, se pusermos mais adjetivos, não vai conseguir calcular o estrago que a gente tem vivido nesses últimos tempos. E a decisão do sínodo foi exatamente, praticamente, seis meses antes dessa mudança política. Né? E eu me recordo que haviam irmãos e irmãs né, que estavam aí nos seus processos de, uh, de casamento civil, né? porque o casamento civil já havia sido reconhecido, o casamento igualitário, na perspectiva da lei, já havia sido reconhecido pelo STF desde 2013, e estava muita gente assim, com medo, dizer Poxa vida, como é que vai ser? Vão nos perseguir, vão... Entende? Eu acho que a igreja teve essa, essa... Inspirada pelo Espírito Santo, essa sabedoria de decidir isso no sínodo de 2018.
0: Sem dúvida, sem dúvida, bispo. Eu também corroboro com a sua com a sua posição, enquanto essa é, iluminação e condução do Espírito Santo. Bispo, a minha pergunta agora, saindo das controvérsias, saindo das polêmicas, porque eu acho que isso aí está superado e nós estamos em um papo colorido, nós estamos em um programa que aqui o planeta pode, a, a, a Terra pode até ser plana, mas o nosso papo sempre vai ser colorido, né? Então eu quero, uh, Bispo, que o senhor, enquanto pastor, é, nos diga, qual as suas considerações sobre o rito sacramental ou o sacramento, dependendo da, 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 da ala da amplitude da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? Do matrimônio para esses casais igualitários que começam, é, porque já desde de, de, de que é aprovado, logo em seguida, já em 2019, começam a acontecer os primeiros é, é, casamentos igualitários na igreja, né? Em Porto Alegre, em São uhum. Paulo. É, qual a sua consideração sobre esse aspecto, é, porque eu acredito que sempre quando esse tema é abordado, foca-se muito na polêmica, foca-se muito na questão é, de vanguarda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? e esquece-se de falar desse aspecto que eu acredito que é o mais importante, que é o rito sacramental ou sacramento do matrimônio, para essas pessoas amadas, né? Então, qual a sua é, é, consideração enquanto pastor é, e condutor de, 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 desse rebanho, né? É, para nós cristãos?
2: É, você, você lembrou uma coisa interessante: a decisão do Sínodo Inclusive, ela precisou ser referendada pelas dioceses, né? É, e tanto é que na, na Diocese Sul Ocidental, na minha diocese ela foi referendada praticamente um ano e meio depois, porque era a época do nosso concílio e nós aprovamos também por ampla maioria. Eu acho que essa decisão, ela se baseia na compreensão do sacramento do matrimônio. O que, que é? O matrimônio é o sacramento do amor por excelência. Aliás... Todos os sacramentos da igreja, eles giram em torno do amor. A motivação, o, o chamado leitmotiv do, do, do sacramento, né? a razão de ser dos sacramentos, é um serviço de amor. Por exemplo, quando a gente batiza uma criança, o que, é que a gente está é, 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 realizando na vida dela e na vida daquela família? fazendo com que o amor de Deus se transforme em uma realidade espiritual na vida da criança. Quando você celebra a Eucaristia, você está celebrando o sacramento do amor maior, aquele amor em que o Filho de Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, se entregou pela humanidade. Isso é o sacramento do amor o por excelência. Quando você, por exemplo, unge um enfermo e ora com ele, impõe as mãos sobre ele, o sacramento da unção, o que que é isso? É um sacramento de amor. E aí havia na igreja uma situação muito difícil. Primeiro porque as pessoas que se descobriram como pessoas que amam outras pessoas, independentemente do gênero, do sexo, é, elas se descobriam amando essas pessoas, mas elas eram como aspas, párias na igreja. Porque até alguns sacramentos eram alcançados. Né? Tinha aquela forma, aquela famosa fórmula de não, eu não tenho nada contra ninguém, etc., etc. Mas essas pessoas não eram membros plenos da igreja. Quando você é membro pleno de uma sociedade, você faz jus a todos os direitos e deveres que são extensivos a todos os participantes daquela organização. Então, na igreja, você tinha, na verdade, uma dupla cidadania. Você tinha uma cidadania plena tá? e você tinha uma cidadania parcial, que era, vamos dizer assim, eu me lembro sempre que um irmão nosso de São Paulo, o Beto de Jesus, sempre dizia nas, nas reuniões e, e preparações eh, da discussão do tema, ele sempre dizia nós somos cidadãos de segunda classe dentro da igreja, porque nos é permitido algumas coisas e outras não. Então, do ponto de vista sacramental, eu acho que o sacramento do matrimônio ele afirma o sacramento do amor por excelência. É o um sacramento de pessoas, pessoas, não sexos. Pessoas. Pessoas que se amam, pessoas que querem construir juntas, um caminhar, pessoas que é, têm dentro de si uma, um sentimento nobre, amplo, Pessoas que querem servir a Deus, servir a Deus porque elas sabem que procedem de Deus e, e que Deus é esse, né? <risos> que através de, de sua igreja, através daquilo que é a, a sua face concreta na sociedade, como essa igreja não lhe permite isso? Então há, um, há uma desconexão entre a igreja e esse Deus que é amor. Então, eu acho que, que a questão sacramental ela, ela só pode ser afirmada e reconhecida quando ela é plena para todas as pessoas. E isso foi uma discussão muito forte na igreja, não somente em relação ao casamento igualitário. Isso também aconteceu em muitas outras fases da história da igreja. Por exemplo a ordenação de mulheres. A ordenação de mulheres foi durante muitos anos e somente muito recente, a partir aí da década de 70, final de 60, início da década de 70, é que uh, as ordenações femininas começaram a acontecer por conta da reflexão da igreja. Outro assunto na reforma litúrgica que houve é, antigamente, as crianças não participavam da Eucaristia. Havia uma compreensão de que as crianças só podiam participar da Eucaristia quando compreendessem o significado da Eucaristia. Então, é, era, era uma coisa assim, muito construída em cima da racionalidade. Imagine como é que você vai acessar um sacramento de amor se a exigência para você é a racionalidade. É... Não se concebe isso. Então, do ponto de vista sacramental, a igreja está abrindo é, um caminho, que é um caminho onde todas as pessoas são bem-vindas e onde ninguém pergunta, olha, o que, é que você é? Você é isso ou você é aquilo? Você gosta disso ou você gosta daquilo? Essas perguntas não cabem. Claro. Simplesmente as pessoas precisam ser acolhidas, recebidas e viver a plenitude da sua vida de fé. Não há oposição entre amor e fé. Não há oposição entre corpo e fé. E isso talvez seja uma herança que a igreja ainda, ainda, os segmentos mais conservadores ainda conservam é esta coisa assim da, da, da negatividade do corpo, da negatividade do prazer, da negatividade do afeto. Sabe, isto é, uma, isto é uma herança que ainda vai durar um tempinho de ser completamente eliminada do inconsciente coletivo de muitas pessoas. Portanto, o sacramento é libertação e é também amor. Então, acho que a igreja está vivendo um rico momento e todos os irmãos e as irmãs podem, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, se sentir em casa, se sentir acolhidos, se sentir respeitados, não se sentirem mais cidadãos de segunda classe.
0: Amém, bispo, amém. Bom, ante tão, tão belas palavras é, e também correndo contra o tempo, porque o nosso programa é de meia hora e se deixar pela nossa vontade, a gente vai explorar o bispo Francisco <risos> por horas e horas, mas a gente tem o rigor do tempo. Então eu retorno para o Gustavo com alguma pergunta que o Gustavo tenha e depois para as considerações é, finais aí do nosso amado bispo Francisco.
1: Bispo, eu gostaria de colocar o seguinte, é, eu entendo que esse movimento que vem desde o fim dos anos 90, de pensar essa questão dentro da EAB, acompanha também o, o movimento é, civil por, esse, por essa luta pelo casamento igualitário civil, que agora a gente tem como realidade no Brasil nos últimos 8 anos, que também se desenvolveu aí do fim dos anos 90 até ali 2013, quando a gente finalmente conquistou. Claro que a pauta política sempre foi essa, o casamento civil enquanto direito civil. Mas hoje, tendo isso já conquistado, se discute um pouco mais sobre a abertura das igrejas para isso. Porque o que eu percebo muito em grupos LGBTs nos quais eu participo e eu vejo é esse anseio que as pessoas têm, justamente o que o senhor estava mencionando, de se sentirem não só acolhidas, né, respeitadas e celebradas dentro da sua diversidade de não ser um, um cidadão de segunda classe nem no direito e nem dentro da igreja, poder professar a sua fé em um ambiente que realmente se sinta inteiro, completo, que está sendo totalmente observado. Então, eu, eu gosto muito de uma frase que diz que o mundo ideal é quando justamente as pessoas LGBTs não vão ser apenas aceitas e sim celebradas, em que a, a diversidade vai ser celebrada. E essa mudança é, em 2018 pela IAB, ela acena para esse mundo ideal. Ela nos deixa mais próximos desse mundo ideal em que todos nós seremos celebrados por isso, né? Porque é isso. O sacramento foi estendido ao, aos casais homossexuais uh, nesse movimento. Então, vocês têm percebido na igreja uma, por exemplo, uma, já uma nova entrada de membros, de, de fiéis? nesses últimos anos, em decorrência disso, justamente porque é um lugar que está se mostrando acolhedor quando tantos outros não são, rechaçam as pessoas, diminuem as pessoas dentro da sua fé? Já está acontecendo esse movimento?
2: É, eu acredito que tem havido cada vez mais uma, uma, uma procura das comunidades da nossa igreja por, por, por esse público, né? por esse por esse grupo de pessoas que sofreu e ainda sofre neste país, muito preconceito, muita, muita homofobia. Eu sou de uma cidade, meu querido, que de 2019 para 2020, em cinco meses, cinco pessoas trans foram assassinadas, assassinadas e os casos continuam insolúveis houve prisão de suspeitos etc mas e eu tive as mais difíceis da minha vida foi estar presente na, na, no ato no velório de uma dessas pessoas trans a, a, a mãe Verônica que é, que foi assassinada brutalmente ela foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos das pessoas trans. Então, assim, o mundo ainda é cruel. A sociedade ainda é muito moralista. A sociedade ainda vive valores que estão em, incrustados no inconsciente coletivo. E qual é o papel do Espírito Santo e qual é o papel da igreja? O papel do Espírito Santo é quebrar as estruturas, né? Eu, eu, costumo, eu costumo eu sou muito eclético né, na minha aproximação de, de, de leitura psicológica né? e eu, eu tenho me dedicado ultimamente, assim como um hobby, a entrar na, no estudo da simbologia, pela perspectiva da, da psicanálise. E tem uma, uma, uma coisa interessante na carta do tarô, que, uma carta do tarô, que é a carta da torre. E a carta da torre é exatamente um raio que vem do céu e quebra a torre. Mas o mais engraçado naquela carta é que, apesar de a torre estar quebrada pelo raio que quebra, as pessoas são preservadas. Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte, a, 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 o Espírito Santo e a Igreja tem que assumir um pouco esse papel, esse papel de ir quebrando barreiras, de ir quebrando estruturas, de ir quebrando caixinhas, de ir quebrando muros, muros, derrubando muros. Né? Então, eu acho que nós estamos nesse caminho e eu espero que as pessoas... ...dais assim... Ah, mas... Assim, a gente, a gente tem visto que há muitas pessoas ah, trans, eh, homoafetivas e, e dentro desse universo plural né, de vivência da, da sua sexualidade, eh, a gente vê que elas se aproximam, mas ainda tem muito receio. Aí eu digo, mas é claro que tem receio. Elas receberam pancadas séculos, séculos e séculos. E vocês sabem que mágoas e, e feridas não se curam da noite para o dia. Eu digo isso porque, porque eu estive no velório da mãe Verônica e as pessoas olhavam para mim, pareciam que estavam vendo uma assombração. Por quê? Porque estava ali um bispo da igreja, tá? uh, caracterizado, com colarinho clerical e tudo, e as pessoas olhavam assim, mas como? O bispo, esse bispo está aqui com a gente? Mas se... Críticas. Se a igreja que nos isola... E naquele dia, naquele, naquele dia, aqui em Santa Maria, num jornal, uma, uma mulher fez um, escreveu um artigo no jornal, é, vamos dizer assim, levantando, levantando posturas homofóbicas em relação ao caso... E essa pessoa era ligada a uma igreja, sabe? Era ligada a uma igreja. E eu até interagi, fiz um artigo no meu blog, mandei um artigo dizendo assim, que absurdo, essa pessoa se diz, inclusive, cristã. Como é que um cristão consegue achar que uma trans assassinada, que ela buscou a sua própria morte? Que isso, cara? Isso é um absurdo. É a mesma coisa de dizer que uma mulher foi estuprada porque quis ser estuprada. O que é isso? Então, a gente precisa ainda lutar bastante e acolher e pedir perdão. A igreja precisa pedir perdão. Pedir perdão aos negros, porque foi sócia do projeto de exploração dos negros, da escravidão negra. Precisa pedir perdão aos indígenas, Pedir perdão mesmo, não é fazer ah, uma açãozinha aqui, outra ali, pedir perdão e pedir perdão ao, às pessoas que estão assim, há séculos, experimentando a pecha e de serem párias dentro da estrutura da igreja, porque não seguem a cartilha da heteronormatividade.
1: Bispo Francisco, muito, muito obrigado. Um grande prazer ouvir essas palavras. Com certeza o caminho ainda é longo, mas dá uma, uma paz ouvir o senhor dizer que não só o Espírito Santo, mas a Igreja tem que iluminar esses caminhos que estão aí à frente, são desafiadores. Nós agradecemos demais a sua participação, eu o Kleber, e fica o convite aqui para o nosso próximo papo colorido, bate-papo colorido, em que, com certeza, vamos abordar a questão das pessoas trans e travestis, porque, realmente, elas são as que têm que ser mais acolhidas, né? E até, eu gostei muito da sua fala, porque, até me, depois depois de séculos, como o senhor disse, de traumas, até o acolhimento é recebido com estranheza. Porque, como assim, estão me aceitando? É, é muito difícil mesmo. Então, agradeço muito pelas suas palavras, por mais líderes religiosos como o senhor, nesse mundo, que é o que a gente precisa. É, Kleber, é isso. A gente fica por aqui com o Bate-Papo Colorido, mas continue com a gente no programa Rainbow, aqui na rádio Sharon, 100% energia positiva.
0: Exatamente. O bispo Francisco fica à vontade para fazer as suas saudações e esperamos a todos no próximo Bate-Papo Colorido.
2: Muito obrigado pelo espaço que vocês me deram. Eu sou parte da rádio também, me sinto parte dessa família, que é uma família nova, não é? mas que está se consolidando. É, e eu quero agradecer ao convite, agradecer e dizer que esta rádio está inovando. Está inovando. Viu? Está inovando. Ah, quando eu soube da, do, do esquema do programa, da proposta do programa, eu vibrei. Então, contem com a gente uma boa audiência a todo o povo que escuta a Rádio Xero.
0: Muito obrigado, Bispo Francisco. Até o
1: nosso próximo Bate-Papo Colorido.